0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt. Dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf. Ich bin Mama von drei Kindern und bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Wenn dies die erste Folge ist, die du von meinem Podcast hörst, dann kann ich dir empfehlen, zunächst mit den allerersten Folgen zu beginnen, damit du mich ein bisschen besser kennenlernst. Diese Folge ist die dritte in einer kleinen Trilogie, es geht um eine gewisse Geschwisterkonstellation, das erste Kind, das zweite Kind und heute eben dann das dritte Kind. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Ja, die letzten Folgen, die waren ja ein bisschen länger, als du es vielleicht von mir gewöhnt hast warst und bist. Ich denke, heute wird die Folge wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden, denn ich habe viele Sachen schon in den ersten beiden Folgen angesprochen, die ja interessant sind, wenn wir uns das dritte Kind anschauen. Ich denke, das Wichtigste ist sich hineinzuversetzen in die jeweilige Position, die unsere Kinder innerhalb der Familie haben. Und genau wie das eben bei dem ersten und dem zweiten Geschwisterkind wichtig ist, ist es ebenso wichtig auch für das jüngste Kind. Ich habe in der letzten Folge schon mal angesprochen, was so ein bisschen typisch ist, auch für ein drittes Geschwisterkind, für ein Nesthäkchen, ähm, wobei man das übertragen kann auf alle jüngsten Kinder. Also ich hätte die Folgen auch nennen können, erstes Kind, Sandwichkinder, also zweites, drittes, viertes, fünftes, wie auch immer, je nachdem, wie viele Kinder man eben hat und dann das jüngste Kind, das Nesthäkchen. Ähm, du kannst also diese Folge auch äh, gerne anhören und genießen, wenn du mehrere Kinder hast. Ähm, dann wäre allerdings das dritte Kind das mittlere Kind auch. Also es hat eine ähnliche Position wie das Zweitgeborene in der Dreierkonstellation. Genau. Und heute geht es also um das jüngste Kind. Das hat wieder eine besondere Stellung, dadurch, dass es eben das kleinste ist. Oftmals ist es so, dass diese Kinder ganz besonders süß sind und ähm, so ein bisschen der Sonnenschein der Familie lustig, ähm, ja, dass sie irgendwie die Stimmung aufheitern. Das ist so, ein ganz, äh, so eine ganz klassische Position, weil es das dritte Kind in gewisser Weise ein bisschen leichter hat als die anderen. Das liegt daran, dass die Eltern meistens alle fünf gerade sein lassen beim kleinsten Kind. Ein Aspekt in der jüngeren Zeit, also wenn, wenn jetzt vielleicht nicht so viel Abstand ist zwischen den Kindern und du hast das jüngste Kind, dann sind die anderen Kinder daran gewöhnt, dass sie schon früher vielleicht auf etwas verzichten müssen, wo sie aber eigentlich noch ein Bedürfnis nachgehabt hätten, einfach weil es zeitlich oder von den Kräften her nicht anders möglich wäre für die, für die Mutter oder die Eltern. Ich mache mal ein kleines Beispiel dafür, wenn zum Beispiel eine Mutter gerade schwanger ist mit einem Kind und ähm, hat dann noch ein, ein älteres Kind, was vielleicht schon... ...laufen kann, dann ist es für das ältere Kind normal, dass es früher vielleicht nicht mehr getragen wird, weil es der Mutter einfach zu viel wird, mit dem schwangeren Bauch noch das Kind zu tragen. Genauso ist es auch, wenn es schon zwei ältere Kinder gibt und eben das jüngere, die Mama ist mit dem jüngsten schwanger, dann muss auch das Zweitgeborene schon früher vom Arm ähm, vielleicht weil einfach der der Babybauch auch schon schon eine Belastung ist und dadurch das Tragen schwerer wird oder es ist einfach organisatorisch nicht richtig machbar, weil man eben auch noch Einkauf zu tragen hat und so weiter, also bestimmte Dinge. Und beim kleinsten Kind, wenn es zum Beispiel das Bedürfnis hat, länger noch getragen zu werden, auch mal mit drei noch auf den Arm und so, ist es weniger schwierig für die Mutter oder den Vater, weil einfach die anderen schon laufen und schon groß genug sind. Das heißt, es bekommt wahrscheinlich länger noch, Dinge, die es nicht bekommen würde, wenn noch ein weiteres Kind folgen würde oder wenn der Abstand zu einem weiteren Kind auch gering wäre. Das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache und es ist auch nicht weiter schlimm. Es kann halt sein, dass ich durch verschiedene Dinge, das war jetzt nur ein Beispiel, aber es gibt ja auch andere Sachen zum Beispiel, dass vielleicht das Jüngstgeborene schon früher ein Handy bekommt als die Älteren oder schon früher bestimmte Filme gucken darf oder dass ne, einfach Sachen erlaubt werden, ähm, früher erlaubt werden als bei den Größeren, die sich das vielleicht noch eher erkämpfen mussten. Es kann eben sein, dass es dadurch ein bisschen zu Eifersucht kommt, zu einem Gefühl von Ungerechtigkeit. Und das habe ich in den anderen beiden Folgen auch schon mal angesprochen, dass diese Gefahr besteht zwischen, wenn man, also, ja, die besteht einfach, wenn man mehrere Kinder hat, automatisch. Und ähm, es ist ganz wichtig, dass wir als Eltern darauf achten, dass Dinge gerecht sind. Und gerecht bedeutet nicht immer, alle Kinder bekommen das Gleiche oder haben genau die gleichen Rechte, ja doch, Rechte vielleicht schon, aber hm, es muss nicht für alle genau das Gleiche passieren, weil... Es ja unterschiedliche Bedürfnisse vielleicht gibt, aber dass man halt sagt, mit dir mache ich das und mit dir mache ich das und mit dir mache ich das. So dass aber jedes Kind die Aufmerksamkeit sozusagen bekommt oder ein bestimmtes Privileg, was dann eben individuell gestaltet werden kann. Das finde ich immer schön, auch wenn die Kinder schon ein bisschen größer sind und sich vielleicht auch was wünschen können, dass man dann ganz explizit auch auf bestimmte Wünsche eingehen kann. Damit meine ich nicht materielle Wünsche, sondern ich meine ähm, Wünsche, was sie mit einem erleben möchten oder ja, was sie einfach vielleicht auch emotional brauchen, an Zuwendung brauchen, eine bestimmte Form von Zuwendung. Meine Kinder sind ja schon etwas größer, da braucht natürlich der Große, der jetzt in der Pubertät ist, eine ganz andere Form der Zuwendung als meine Kleine, die jetzt in der zweiten Klasse ist. Und ähm, das finde ich auch ganz wichtig, dass man da eben schaut, welches Kind braucht was und dass man versucht, so gerecht wie möglich zu sein, wenn ein Kind sagt, es passiert etwas ungerecht oder es fühlt sich ungerecht an, dass man wirklich darüber spricht, nochmal nachdenkt, ist es wirklich so, hat das Kind recht? Das kann man auch mit dem Kind gemeinsam machen. und wenn ja, was finden wir vielleicht da für eine gute Lösung? Also dass auf jeden Fall die Kinder sich da auch ernst genommen fühlen in ihren Ungerechtigkeitsgefühlen, das normal ist. Also äh, man schafft das sicherlich nicht, immer absolut gerecht zu sein. Manchmal rutscht einem was weg und das ist auch vollkommen äh, natürlich. Und ähm, ja, die Kinder da einfach ernst nehmen und wenn sie was anmerken, dann eben auch darauf reagieren und es nicht abtun. Das finde ich, find ich wichtig. Das Kleine hat also vielleicht ähm, ein paar mehr Privilegien als die Großen. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel die Eltern mehr Angst um das Kleine haben, weil sie immer noch denken, das ist klein. Zum Beispiel fällt mir auf, dass ich dem Mittleren und dem Großen viel früher Dinge zugetraut habe und gesagt habe, ach, mach doch das mal eben, fahr mal eben da zu dem Laden und kauf mal das und das oder so. Und wenn ich so nachdenke, denke ich, Mensch, meine Kleine ist jetzt auch so groß, aber das würde ich jetzt noch nicht machen, weil ich immer noch das Gefühl habe, sie ist so klein. Als mein Großer ähm, acht Jahre wurde, habe ich nicht gedacht, er ist klein. So habe ich gedacht, das ist ein, ein riesiges Kind. Also, dem, ja, das kann ja schon ganz viel selbstständig und, ähm, und so, weil ich eben ja da noch eben ganz kleines. Kleinkind noch zu Hause hatte und der der Unterschied einfach so groß war. Und natürlich ist der Unterschied zwischen einer Achtjährigen und einem 14-Jährigen auch wieder riesig. Das heißt, sie bleibt wahrscheinlich immer irgendwie meine Kleine und das ist auch okay und auch normal. Aber ich kann ja auch nochmal versuchen, mich zu erinnern und was kann ich ihr vielleicht auch schon zumuten und zutrauen. Die Position des Kleinsten oder der Kleinsten ist nicht immer unbedingt einfach, Klar, man bekommt vielleicht besonders viel Aufmerksamkeit, man ist lange der süße Kleine oder die süße Kleine und ähm, hat dann natürlich dadurch auch Vorteile. Ähm, aber es kann sein, dass es in der Geschwisterkonstellation, also unter den Geschwistern, gar nicht so leicht ist, immer ähm, das kleinste Kind zu sein, damit auch das körperlich schwächste Kind zu sein zum Beispiel. Das ist was, was ich immer wieder beobachte, also eine gewisse... Hilflosigkeit, Machtlosigkeit, das Gefühl, ähm, sich nicht wirklich durchsetzen zu können. Bei mir ist es ja nun so, dass es eben zwei große Jungs gibt und ein kleines Mädchen, und die beiden sind noch enger beieinander, also nur zwei Jahre, und dann gibt es vier Jahre Abstand zu der kleinen. Das heißt, der Altersunterschied ist tatsächlich relativ groß von ihrem äh, Gefühl, äh, was ihre Körperkraft auch einfach angeht. Und das ist bei Kindern ja tatsächlich noch ein ähm, entscheidender Punkt. Also wie doll kann ich mich eigentlich wehren oder wie doll kann ich auch durchsetzen, was ich möchte oder nicht möchte. Und da merke ich, ähm, gibt es einfach viel Konfliktpotenzial. Und ähm, wenn man die Kinder nicht so genau beobachtet, oder ihnen sich nicht ganz so nah fühlt, dann ähm, kann es leicht passieren, dass man das kleinste Kind irgendwie als ähm, anstrengend empfinden könnte, weil es vielleicht viel rumschreit oder so. Also sich sehr laut gegen die Geschwister zum Beispiel zur Wehr setzt. Und was ich da ganz wichtig finde, ist zu beobachten, was eigentlich genau passiert und wodurch das Lautsein oder vielleicht auch das ähm, Beißen oder oder Schlagen, Kratzen, was auch passieren kann, ähm, vielleicht kommt. Denn es kann eben sein, dass es aus diesem Gefühl der körperlichen Unter, ähm, Unterlegenheit resultiert. Und das ist ja auch ganz verständlich, Wenn man sich versucht hineinzuversetzen in so ein Kind, das eben ja einen Kopf größere Geschwister irgendwie um sich hat oder sogar zwei Köpfe, ähm, dann ist es eben immer das Gefühl, ja, man muss schauen, wo man bleibt. Und natürlich ist es so, dass sie auch nicht nur körperlich überlegen sind, die größeren Geschwister, sondern einfach auch geistig. Also ähm, ja, die können natürlich auch mit Worten ganz anders umgehen als vielleicht das kleinere Kind. Und ich glaube, bis zum gewissen Grad gehört Streiten auch einfach dazu und ist auch wichtig vielleicht, um sich auszuprobieren, um sich zu finden. Wenn ich so frage, warum streitet ihr eigentlich, kommt dann manchmal auch zur Antwort, ach, das macht so Spaß oder so jemanden zu ärgern. Und das ist natürlich dann fatal, wenn ein größeres Geschwisterkind das macht, weil es ihm Spaß macht oder weil es Langeweile hat. Und das Kleinere kann sich nicht so richtig zur Wehr setzen. Und das, was wir als Erwachsene manchmal hören, ist einfach nur ein super lautes Kind. Das ist eigentlich egal, ob es das Kleinste ist, das Mittlere oder das Größte. Das Größte findet meistens andere Lösungen, muss nicht ganz so laut werden, wird dann vielleicht anders fies, wenn es sich blöd behandelt fühlt von den Geschwisterkindern. Aber die Kleineren fühlen sich eben oft zu so hilflos und werden oft dann sehr laut in ihrer Hilflosigkeit. Und da ist es dann wichtig, wenn wir genervt sind von dem, von der Lautstärke der jüngeren Geschwister, wenn es um Streit geht, dass die dann nicht sofort Ärger bekommen. Oder auch, und das ist auch ganz wichtig, dass nicht das große Geschwisterkind einfach mal per se Ärger bekommt. Also das kleine schreit, lass mich in Ruhe oder irgendwie sowas. Und man geht sofort, ohne dass man überhaupt sieht, wie ist die Situation zum größeren Kind und sagt, ähm, jetzt hör endlich auf, deine kleine Schwester oder deinen kleinen Bruder zu ärgern. Wobei man gar nicht weiß, was eigentlich passiert ist. Ich finde, das fühlt sich tatsächlich immer so ein bisschen an wie eine Gerichtsverhandlung, wenn die... Mutter oder der Vater in den Raum kommt, es gerade einen Streit gab unter den Geschwistern und man anfängt zu fragen, wer hat womit angefangen, wer hat was gemacht, so jeder sagt mal, was ist. Was aber ganz, ganz wichtig ist, das heißt, es ist wichtig, dass wir als Erwachsene jede Position hören, also wirklich sagen, ähm, jetzt sag du mal, warum warst du so laut und hast geschrien. Dann sagt das andere Geschwisterkind was. Und dann sagt vielleicht noch das dritte was dazu, als Beobachter zum Beispiel. Also dass man möglichst alle Positionen einmal wirklich wahrnimmt und auch beibringt, dass, man, dass die anderen leise sind, während ein Kind spricht. Weil das andere Kind hat ja dann später Zeit, was zu sagen. Und dann braucht es vielleicht noch eine Runde und noch eine Runde. Das ist ja auch ein Lernprozess. Aber das Tolle ist, wenn man das schafft, diese Art es ist ja keine Gerichtsverhandlung, aber es, ähm, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Das, das fühlt sich manchmal so ein bisschen so an. Also diese Art von Kommunikation, also wirklich alle Parteien zu Wort kommen zu lassen, alle anzuhören und dann eine gemeinsame Lösung zu finden. Ähm, dazu hat man natürlich nicht immer Zeit. Aber es ist gut, wenn man sich so häufig und so oft wie möglich dafür Zeit nimmt, weil dann eben auch das kleinste, vielleicht schwächste Kind mal zu Wort kommen kann. Und man da eine Lösung finden kann, aber es kann zum Beispiel auch manchmal was rauskommen, dass man merkt, eigentlich hat das Kleinste angefangen zu piesacken, die sind nämlich auch nicht ohne und dass zum Beispiel das große Kind oder das größere Kind sich einfach nur gewehrt hat und dann hat das Kleine angefangen laut zu schreien. Also das kann eben auch sein und wir können das von außen nicht beurteilen, bevor wir nicht gehört haben, was die Kinder uns erzählen. Und da dann eben versuchen, gut zu vermitteln, gemeinsame Lösung zu finden, ähm, sich selbst und seine eigenen Emotionen ein bisschen runterzuholen, runter zu also wirklich tief zu atmen. Sowas hilft in solchen Situationen, weil manchmal ist es so, dass wir natürlich gestresst sind, wir vielleicht gerade kochen oder vielleicht auch gerade noch was arbeiten müssen oder so und im Nebenzimmer ähm, geht es dann ab. Und dann ist es wichtig, dass wir uns erstmal zentrieren, dass wir tief ein- und ausatmen, und dann, ja, mit einem ruhigen Gefühl reingehen, uns alle Seiten anhören und dann eben gemeinsam eine Lösung finden. Und wenn wir uns auch klar machen, das ist ein Lernprozess und die Kinder lernen etwas fürs Leben. Also sie lernen soziale Kompetenz, ähm, sie lernen, wie kann man mit Streitereien umgehen. Ähm, und wir sind da natürlich ganz arg auch Vorbild. Und da geht es natürlich auch darum, jedes Kind zu schützen, ähm, zu zeigen, dass mir jedes Kind gleich wichtig ist und immer nicht das Kind zu verurteilen, sondern die Handlung, die gerade passiert ist. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man das klar macht. Also man kann tatsächlich auch sowas sagen wie, ähm, mein Süßer, ich habe dich total lieb. Ähm, ich finde dich wunderbar. Und das, was du gerade gemacht hast, finde ich nicht so toll. Ja, es ist nur das, was du gerade gemacht hast. Dich finde ich ganz klasse, so wie du bist. Da sind aber auch die Kinder unterschiedlich drauf. Also ich merke zum Beispiel, wenn ich mit meiner Kleinen schimpfe, was selten der Fall ist, weil ich mich oft besonders gut in sie hineinversetzen kann. Dann ist sie total am Boden zerstört, ganz schnell, ne? und, ist, ähm, und weint und, und zieht sich zurück oder will dann fühlt ich ich spüre richtig, wie sie sich verlassen fühlt von, von ihrer großen Beschützerin sozusagen, wenn ich echt sage, nee, das war jetzt nicht okay. Und dann ist es eben auch gut, wenn man wirklich dann den Kontakt sucht und sagt, Du, ich habe dich ja noch ganz genauso lieb, wie ich dich vorher lieb gehabt habe. Es war nur das, was du gerade gemacht hast, nicht okay. Und das wäre voll ungerecht, wenn ich jetzt das nicht auch sagen würde. Ja. Und dann ähm, kann man ja auch sagen, ich habe ja deine Geschwister genauso lieb wie dich ja, und ich will, dass niemand irgendwie so behandelt wird und das ist auch nicht schlimm, das war jetzt halt so und das ist jetzt blöd gelaufen, ähm, das nächste Mal machen wir es halt anders. Also ich glaube, da kann man durch eine, durch eine achtsame Kommunikation einfach ganz, ganz viel machen. Also in der Position des kleinsten Kindes ähm, kann sich das Kind genauso benachteiligt fühlen, weil es das Gefühl hat, es darf ja noch nicht so viel wie die anderen und immer ist es nur das Kleinste und die anderen sind größer und schlauer. Ähm, dadurch kann es sich ja benachteiligt fühlen und es kann aber auch sein, genauso gut, dass das Kind halt schon eher das Gefühl auch hat, bevorzugt und privilegiert zu sein. Das kommt natürlich ganz auf die Familie an. Es kommt auch ganz drauf an, wer fühlt sich besonders eng verbunden mit dem Kind. Ist es die Mama? Ist es der Papa? Ist es ein Geschwisterkind? Also was sind da eigentlich für Konstellationen im System Familie? Also wenn man es systemisch betrachtet, dass wir ein System, ein Familiensystem sind, da gibt es ja viele Beziehungen innerhalb des Systems und es ist sicherlich schön, wenn man sich da mal zusammensetzt, vielleicht auch als Paar, einfach von vom Tisch und das mal aufzeichnet, zum Beispiel und sagt, wer steht eigentlich wo, ähm, wer fühlt sich eigentlich in welcher Beziehung, wie, also wie fühlt sich das für uns als Eltern an, wenn wir das uns so anschauen und wie können wir eigentlich welches, welche Beziehung unterstützen noch oder ähm, wie können wir unsere Kinder unterstützen? Natürlich auch immer sehr, sehr wichtig, wie ist die Beziehung zwischen uns Eltern. Also dass man die Familie wirklich auch als System einmal aufmalt und und die Positionen der unterschiedlichen Familienmitglieder sich nochmal so klar macht und auch guckt, wie kann man da am besten unterstützen oder auch am besten ähm, helfen oder verhindern, je nachdem, was da eben dann gerade gebraucht wird. Wenn die Kinder schon etwas größer sind, dann könnte sowas auch ähm, denkbar sein mit kleinen Figürchen, also dass man zum Beispiel kleine Playmobil-Figuren hat oder so und stellt die mal auf den Tisch mit den Kindern zusammen und sagt so, ähm, wer ist eigentlich wo auf diesem Bild zu finden und dann kann jeder mal rumsch rumschieben und gucken. Ähm, das kann auch für, für eine Familie ganz, ähm, ganz spannend sein, aber da sollte man immer schauen, was fühlt sich für einen selber gut an. Toll finde ich, wenn man sowas macht wie Familienkonferenzen muss ich alle mal zusammensetzen und überlegen oder miteinander sprechen. Wer fühlt sich eigentlich wie in der Familie? Das ist ähm, für Kinder, wenn sie es nicht gewohnt sind, etwas ungewohnt und, ähm, und dann wissen sie vielleicht gar nicht richtig, was sie ähm, was sie sagen können. Aber wenn man zum Beispiel als Eltern anfängt und sagt so, ich fühle mich ähm, gerade total wohl mit euch. Ich habe das Gefühl, das und das läuft super. Ähm, da und da würde ich mir noch was wünschen, dass sich das noch ein bisschen verbessert. Das fände ich irgendwie toll für die nächste Woche zum Beispiel. Also wenn man sagt, man versucht sowas vielleicht zu integrieren, dass man einmal die Woche sich zusammensetzt und mal spricht und reflektiert, dass man sagt, was einem gut gefällt, was man noch gerne verbessern wollen würde. Und dann geht es um. Und ähm, immer, also das finde ich ist eh so in der Kommunikation eine ganz tolle äh, Sache, wenn man sagt, jeder darf wirklich dann reden, ohne dass er unterbrochen wird, ohne dass jemand anders dann dazwischen redet, sondern man hat dann wirklich seine Redezeit und, und dann überlegt man vielleicht gemeinsam, vielleicht wollen wir ja alle das Gleiche und wie können wir das am besten erreichen. Ja, das war's schon mit dieser Podcast-Folge. Es ging jetzt natürlich auch um das kleinste Kind, aber auch um, um andere Themen in der Familienstruktur. Und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzuhören. Ich hoffe, du konntest viel für dich und deine Familie mitnehmen. Natürlich ist bei zwei Kindern das dann eben das Zweitgeborene, das Jüngste. Also dann wäre auch diese Folge wieder ganz interessant. Und das Wichtigste, denke ich, ist immer Empathie, Einfühlungsvermögen, der Perspektivwechsel. Und ähm, ja, ich wünsche dir viel Freude dabei, wenn du mal die unterschiedlichen Perspektiven vielleicht einnimmst und ähm, dadurch zu ganz tollen Lösungen für dich und deine Familie kommst. Wenn du möchtest, schreib mir wieder gerne bei Instagram was unter das ähm, passende Bild zu dieser Folge. Ich freue mich auf deine Kommentare und ich schicke dir ganz liebe Grüße, wünsche dir eine schöne Woche und bis bald, deine Christine.